0: 大家欢迎收听《宁可当吃货》。呃，今天这一集比较像是一个特别的、呃，短短的分享的集数，那所以我就没有像之前一样，就是固定的放我们的那个开场白啦。因为我觉得今天这个就是纯粹的分享嘛，没有什么心得好讲的。那现在录音时间是2021年的4月11号星期天。我在前面的时候有说过，在4月9号礼拜五的晚上的时候，我有参加了一场很特别的活动。那就是由播客组跟李明大会一起共同举办的 Podcast《李明春酒听的啪，掌声鼓励鼓励。<笑>我是一个穷节目，所以自带营销。使用内容创作，然后可以自由的发挥自己的创作，然后分享给大家知道的媒体有非常多种嘛。像很早以前的文字时代的布洛格啊，然后接下来会有影片时代的 YouTube， r 跟现在开始流行的 Podcast。那 Podcast 其实这个东西它存在已经非常非常久了，但大家也知道，就是在去年2020年的时候，全世界因为那个疫情的关系，所以我们减少了很多可以外出的呃机会。那在台湾这个时候，其实呢，就是可能也是，我觉得应该也有受到疫情的影响啊。所以对台湾来讲呢，很多人会把2020年称作是台湾的 Podcast 元年。那有很多的那个 p o d c a s t e 都是。有很多人都是在这个时候呢，突然发现到说，哎，其实 podcast 是一个很简单的，然后可以自己产出一些创作内容，然后跟大家分享的形式。包括我本人也是在去年的时候，去年的后半年的时候，才比较开始认真的听，然后一听就屌屌。后来就想说，那我既然有那么多话想讲，不如我也开一个自己的节目这样子。好 ，Anyway， 很多很多的 podcast 呃都是在去年的时候，然后开始呢投，去年至今年开始来投入这个内容创作的那个行列。既然是 podcast 元年嘛，那除了本身这些创作者以外，当然会有一些组织应运而生啊。啊、呃，这些组织有可能是一些自我们 p o d c a s t 的 r 然后呢自发而起的一些互相呃交流的一些社团，或者是呢有一些呃真的是开始走上商业形式的，像是有一些公司会开始做一些 podcast 的媒介。我本身也是广告业界相关的人啦，所以其实我们公司最近也有蛮多有在评估，说是不是要找 podcast， 然后呢，哎，介绍我们客户，然后做投放广告的部分。好， huh? 那我在四月九号参加的这个活动，它其实就是由两个算是呃很热心的 podcaster 们组成的社群，那就是分别是黎明大会，然后还有播客组这个组织。他们过去呢也办过蛮多场，就是呃 podcaster， 然后互相交流，然后宣传行销自己的机会，包括像播客组他们会办了大概。我印象中，就是我自己有在收听的 podcast 节目里面，就有听到蛮多场的串联活动，都是由播客组来呃串联，然后来组织的。好、啊，刚刚讲的稍微严肃一点点的，不过其实呢，从“李明春酒”这个词就可以知道说呢，我去参加的等于就是一个庆祝这一年来，然后呢有在创作的 p o d c a s t e 们的，然后他们一起共享社区的一个同乐会啦。那到现场的时候，也是大概二十几桌左右，这真的是一个公司规模的春酒哦。那我是在两周前在相关的 Facebook 社群社团里面有看到，就是播客组在宣传这个活动。然后当时我也想说，我的节目这么的小，然后到现在好像也说订阅数没有说很多。我真的要以一个 Podcaster 自居，然后去参加吗？可是我又真的很想要去认识一些新朋友，这样子也不是说去打广告还是干嘛宣传自己，也就单纯的想要多多的交流，然后跨出自己的舒适圈，去看看有没有什么新的各种的那个节目，呃。我身边有一些朋友们，他们听 podcast 节目是很要求音质的，只要他觉得说就是录音设备什么的不好，他可能不会管内容，听个三十秒左右，他就会直接的呃选择拜拜再联络。但我个人是比较注重内容啊，所以就是有机会的话，我可能就会挑选各方面的那个呃，不管你是讲各种议题的那个各种主题的 podcast 节目，我可能都会选择先听听看，听个一集再说，再决定我要不要来订阅这个节目。好，反正呢。我还在犹豫的时候呢，就看到了，哎，这次的李明大会满一岁，然后呢，主办的这个春酒活动，也不是只有限于 Podcast 可以来参报名参加而已，其实也有开放一般的听众来参加。那生性比较慢热害羞的我，哎，不要看我这个样子哦，我其实现在好像讲的蛮顺畅的。但本人躲在荧幕后面，然后跟实际现场出现的时候呢，或者是会有一点点稍微的人格差距这样子。我是一个比较慢热、害羞的人啦，所以就是要跟一个新认识的朋友，大概过个两三次见面之后，才比较敢放胆去呃，铺路自己的真面目。所以我就很担心，说像这种这么多人的场合，就算我内心很热情，我也会觉得有一点怯场这样。我就硬拉了我男朋友一起去报名参加，然后就想说去的时候如果状况不对，我就不要说自己是 podcast 了，我就说我是听众来凑热闹的。那大家听我这样讲，当然就知道最后我还是有很认真的，然后去跨出自己的舒适圈，可能只有跟同桌的人聊了比较多而已啦。然后，但是对我来讲，也算是呃认识了很多的新朋友。然后呢，呃这两天呢，也听了一些就是以前比较没有注意到的节目，然后我觉得很开心。那李明春酒我刚刚说过，他真的就是用一场春酒的公司的春酒的规模下去办的活动嘛，所以很理所当然的就是你想象一间该公司会有的春酒的桥段应该都会有，包括像有表演节目啊，像是童话也都是骗人的，然后廖文强跟何仁杰，然后跟呃吴贝雅这一些本身都有在做 podcast 节目的人，就是那个台上的 live podcast 的来宾这样子。那另外的话呢，也会有一些就是呃厂商赞助抽奖的桥段，所以呢，如果有兴趣想要感受一下现场氛围的人啊，可以去呃听听看有一个 podcast 节目，他就是当天跟我们同桌的一位叫做阿燕的呃 podcaster， 然后他开了一个节目叫做叙事圈。那我们当天呢，阿燕就非常热心的有把现场的那个状况记录下来，所以大家可以去听听看现场的状况哦。既然已经有了像阿燕这么热心的人，然后呢，分享了当天的现场活动记录的状况，那我觉得呢，我今天这集特别篇想跟大家分享的是，呃，当天我们这一桌，呃，因为良人十号的关系，然后聚在一起的，同样喜欢吃东西的 podcast 的朋友们，然后我跟同桌的人，然后聊了几位比较开心的人，在这两天我真的有回去好好的每个人至少有听个一集的节目哦，那简单的跟大家分享交流一下，就是每一个节目我听完之后的感想。那当然啦，一整座那么多的人，有一些人我可能就是比较没有呃太深入的去聊到，所以呃会有疏漏到来的状况，在这边不好意思，欢迎来认清。我是那个你可当吃货的克宁。<笑>好，首先就要讲到的就是刚刚所提到很热心的阿燕啦。那其实这个状况有一点点好笑是，是我们在事前加入两人的时候的烂社群的时候，然后阿燕就很热心的说：“哎、欸，大家到现场了吗？那有先到的人可以来找我拿礼物哦。”然接下来就是到现场的时候，反正我们入座之后，阿燕就开始发了那个 DQ 的呃地球突击队的东西，然后在那边介绍地球突击队这样子。我想说，哦，这也是地球突击队的人吗？因为大家都没有看到，呃，彼此都没有看过见过面嘛。然后阿燕讲完一大串之后，他才跟我说，呃，其实他只是帮忙媒体朋友发的而已，他本身开的节目是叙事圈。<笑>那从这个小动作就可以发现说，说阿燕他是一个蛮热心的人。那果然叙事圈就是他的节目啊，我大概有听个一两集左右。呃，基本上就算是一个呃网络自媒体啊，然后呢做的内容就是有一些是比较主题性质的讲故事，那有一些就是类似像人物反谈这样子。那听得出来，就是虽然它的呃节目长度不会算是太长，然后但是呢背后都是有做一点点功课，然后呃有一点那个内容主题性质的那个钻研，我觉得算是一个还蛮值得推荐的节目哦。然后再来是同桌呢，有一对夫妻也令人印象深刻。那反正我们入座之后对桌号表就想说，怎么会有两个人的后面都没有写任何的节目名称？莫非就是传说中的听众了？那结果就是阿蒙跟听他说：“哦，没有，只是报名的时候忘记写节目名称而已。”那阿蒙跟听的节目叫做《懒来攻》。如果有听那个叙事圈阿燕的。呃，现场记录节目的话，他有把他遇到、ok、的 podcaster 们，然后都请大家做个一分钟的自我介绍嘛。那阿蒙跟听很谦虚的说，他们的节目只有大概三集而已，非常的嫩。那不过，其实我听完之后，我觉得他们的之间的那个呃夫妻之间互相聊天，然后带出一些呃时事啊主题内容的这个方式，非常的亲切。那其实听的时候就会不断的想到，就是说，呃，活动当天晚，呃，当天呢、啊，然后我们在讨论说，这样的一桌菜色，然后呢，以南部跟北部来讲呢，大概会有什么样的差别？那阿蒙是高雄人嘛，我是嘉义人，我们两个都是比较南部的，我们就会说，呃，如果是大概，呃，以多少钱的价位的话呢，的一桌宴席，在南部可能就开始比说什么，呃，龙虾有几只哈哈。然后那个什么菜要要上多少啊，然后水果大概要多大盘啊，这种之类的。对整体来讲的话，聊起来也是非常的觉得亲切活泼。那虽然那雷共真的就是像他们自我介绍所说的，只有三集而已，但我觉得他们的聊起来的氛围是舒服亲切的。然后呢，内容也不会有太多的评判跟苛刻。那、呃、所以呢，如果你喜欢这种很单纯的呃朋友之间或者是情侣之间闲聊的内容的人呢，也欢迎来听听看这个节目哦。接下来要讲的这个 podcast 呢，他像是他算是当天晚上啊，我们这桌发生最多 drama 的人了。呃，袜子是一个非常活泼的、很有活力、很 ganky 的一个女生。她来的时候就是整个人充满欢笑，然后整场跑、整场 social 这样子。然后听她的那个讲话的那个内容，就觉得说这个人非常的有精神。那袜子的节目叫做《与人生与朋友的各种状况剧各种聊》。听这个名称就知道，说每一集都是在跟朋友们，然后呢，用微广播剧的方式，然后聊一些呃，可能真的就是闲聊的主题啊，像是讲星座啊，或者是讲时事啊这种之类的。那袜子本身，我刚刚不是说他是一个很 ganky 的人吗？所以其实，在听的时候就可以听得到，说他的那个呃，讲话方式就有一点点，真的像他所说的微广播剧，整个是比较戏剧化，然后呢，抑扬顿挫很明显。所以我是觉得说，就是当如果你是一个呃不排斥这种形式的人，然后呢，你又听东西比较需要，就是有一点点那个情绪去引导你的时候，其实我会觉得还蛮推荐他的那个形式。尤其袜子本人实际上说起来是一个非常舒服的人。为什么我会说 drama 呢？因为当天呢，居然会有发生送错菜的事情。我们这桌明明没有人吃素，但是呢，那个呃餐厅的阿姨一直不断的把素菜一直上给袜子。那我相信袜子他自己会因为这个东西，然后去做一个短短的节目啦，所以到时候就来听听看吧。接下来就是整桌里面，我觉得最佩服的 parker echo 了。echo 是一个就是讲话，然后呢，呃，很有气质、很舒服的女生。但是她本人呢，居然有开两个 parker 节目，好厉害哟、哦、<笑> ！echo 的两个节目分别是自己的节目叫做 echo 讲讲，它是人物访谈型。然后以及另一个节目是他跟哈菊，我还是不要乱讲广东话好了。跟黑猪合开的叫做“嗯鸡公香蜜”，那是 Echo 是台湾人，黑猪是那个香港人，所以他们是一个双语的那个呃交流的频道。然后呢，就是用台湾人跟呃香港人的观点，然后呢再讲一些事情。那 Echo 的节目我去听完这两个节目，我真的都有至少听个一集哦。我真的觉得他很厉害，而且他的节目应该算是我刚刚所讲的这些人当中，然后发展的最有规模的人了。那所以其实我觉得就是说，呃，不管你是比较喜欢这种感性类型的那个谈时事议题，或是谈一些呃交流内容的访谈类型的人，或者是说你喜欢一些呃异文化的交流，那你就可以听听看《母鸡公虾米》，应该都可以找得到蛮适合自己的节奏啦。最后一个想要跟大家分享的，当天我们有比较聊到的 podcast 节目是 Chloe 的《借散步出走》。那他这个节目呢，听名称就可以知道，说它是一个真的跟散步一样步调氛围的，稍微慵懒一点点的，也是属于异文化交流的节目哦、喔。那 Chloe 我大概有听了呃一两集左右，本身他有带过法国，然后呢，这个节目也是有找一些就是呃有曾经有留学过的人，然后来做一些呃人物访谈。所以除了可以听到很多在国外的经验以外，当然，呃，节目当中也会不断的带来所谓的文化冲突的这个部分。那对于现在大家都出不去的状况来讲，其实也算是一种呃，用跟着声音一起去旅行的概念了。所以呢，听完之后呢，我是觉得说算是一种收获良多的那个状况。而且 c l o y 的那个整个音乐，然后跟他的那个讲话的步调，他整个节目的节奏，我觉得是蛮适合放松来，嗯，想要放松的时候听的。好的，以上这边呢，就是当天跟我们同一桌，然后呢，因为两人十号的关系聚在一起的，同样都喜欢吃东西的 p o c k e t 朋友们。那我真的很努力的去听了每个人至少一集的节目，然后呢，并且简单的分享了一下心得给大家。那我知道有漏掉的人啦、啊，但是因为不好意思，就是可能当天呃时间限制的关系，没有跟你聊到太多。那我也会去好好的听听看你的节目，对。那既然。我的节目是宁可当吃货，会讲到关于食物的地方，我们也要稍微的简单分享一下关于呃活动当天的会馆徐州路二号庭园这个地方，它的一些当天的所吃到的餐饮的心得哦。讲徐州路二号庭园会馆这个名称，可能大家会有一点点的陌生。但是如果讲它的正式的名称叫做台大医院国际会议中心的话，应该就会有人有一些印象了。那它是隶属于台大医院，然后底下的会议场地嘛，这个地方它其实也算是台北蛮知名的，相对平价一点点的婚宴会馆。我以前第一份工作就是在公安公司工作的，那个时候会有蛮多需要去查宴会场地、活动场地的那个需求，所以我大概可以知道说台北有哪些的场地，它可以每个地方然后举办容纳多少人的活动，然后它的餐点评价是如何这样子。不过呢，知道归知道，吃过的老实讲没几间。所以我通常也都是不太会直接的、很主观的去批评一个地方它的那个呃餐点怎么样。我觉得还是以呃实际有吃过的为主。那就算是我实际有吃过的地方，每个人口味还是不同，所以有时候我都会说心得分享这种东西还是仅供参考。那简单的分享一下4月9号当天李明春酒的时候我们的餐饮。这场活动是需要报名费的啦。那一我们那时候缴到的报名费每个人的平均的水平来看的话。我其实大概就可以知道，说端出来的菜色并不会说是用多么的高贵的材料，因为它毕竟还是要能够负担，然后每个人可以呃开开心心，然后平价了、进场了，然后一起来同乐的那个性质居多。所以这个时候呢，当然就不会去管它的食材好不好吃，反而是以它的烹调用不用心，然后味道好不好为主。那我觉得说，就是呃这样子一道十道菜的那个呃菜色来讲的话呢。本身徐州路甜浓云会管它的烹调方面算是细致用心，真的都没有用很高贵的材料，像虾子也就是新鲜的白虾而已，然后还有一些像是呃酱炒肉片啊，然后呃山药排骨汤这种的东西，但是它就是处理的让你觉得干净、细致、舒服、细心。那有两道菜呢，我觉得是特别需要呃可以跟大家推荐，然后呢，嗯、呃，还蛮值得称赞的，像一道是它的羹汤。我、嗯、不好意思，我没有拍那个菜单照片，所以我有点忘记它的菜单上正式名称是什么。那这道羹汤，我觉得它很用心的一个地方是在于说，可能以这种宴会的羹汤来讲的话呢，很多人会比的是料很呃澎湃什么之类。例如说，你可能有用鱼翅啊，然后用了什么样的海鲜，或者是说你的调味如何。那它的本身的调味呢，我觉得算是当然还不错。然后用料的部分的话呢，就是真的没有到说用非常高档的那个食材。但有一个地方让我觉得处理的不错，是它的食材让你入口的口感是很一致的、很舒服的，不会说有忽大忽小那种很需要一起去吞咽咀嚼的感觉。所以它整个算是你不太需要去咬它，然后呢，一致都可以化开。像是豆腐啊，然后它的呃鸡茸啊，然后蛋花这些的食材的话呢，会让你觉得说它的整个入口的口径，然后它的呃口感大小的话呢，它的整个的块状大小都不会差太多啦。那我觉得这个就是其实你在烹调的时候有没有去用心的一个蛮值得评价的标准。所以像我另一个要推荐的甜点冰心绿豆糕也是一致的标准哦。冰心绿豆糕这个东西，我觉得相信蛮多会做菜的人自己其实都有做过了。它的材料真的不是说取得非常困难，然后成本也不是说多么的高。当然，你想要用好的奶油，想要用好的呃绿豆呵呵人的话，一定可以找得到很高贵的材料。但说真的，它真的不是一道那么的。怎么讲？高大上的甜点，但是口感部分可以差到很多、哦。你如果去坊间吃到了一般的冰心绿豆糕，你可以吃到算是嗯好吃，然后但是可能口感方面会有一点干，有点油，或者是说有点太松，或者说有的它的调味可能会奶味太重，或是油味太重什么之类的。那我觉得，呃，以徐州路庭园会馆的那个绿豆糕来讲，它的卖相其实看起来就是简单的切成三角形。然后呃，简单大方这样子。那吃起来的口感的话呢，会让你觉得说是绵细，然后但是不会太黏，也不会太松。然后呢，真的就是入口即化的那种很清爽淡淡的绿豆味。然后也不会让你觉得说吃的太甜或是太负担这样子。以台湾人现在的标准来讲的话，它就是一道吃了不会让你觉得说很 heavy 的甜点，然后会让你觉得刚好有点意犹未尽，忍不住想要再多吃一块的时候，其实分量已经算得刚刚好。那你也知道，就是说其实。这道菜它本身会用到了一些油量，不会说太低，然后糖量其实也不会说太低，所以呢，这样子刚好让你觉得呃意犹未尽的阶段就是刚刚好了。那最后我想要讲一下我们的呃幕后大工程石，两人然候它特别有在事前有跟大家介绍的酒水饮料的部分，像这种宴会会馆的话，现在都有提供的不断的无限量供应的现榨果汁，已经是非常正常的事情了。那桌上呢还有酒水的部分，因为我比较怕说混酒会出什么事情嘛，所以红酒跟 v a g a 我就选择 v a g a 来喝而已。那十号就有推荐就是说，就是说就是他我们可以把线条果汁，然后跟 v a g a 呢，然后自己做调酒来喝。虽然我有稍微试喝了一下那一支伏特加，也还算是可以单喝的程度，并没有说太冲太呛，让人家有不舒服的气味。但把它拿来当鸡酒，然后调那个柳橙汁，我用一比一的比例去调的话，整个就是刚好可以让你觉得呃，茫茫的微醺，还不至于到醉。呃，当然酒量这个东西就是每个人的负荷程度不同。不过我本人不太喜欢喝就是太甜的果汁，然后这种刚好调酒下去的感觉呢，让人家就是有持续在一个微醺，然后跟大家聊天的氛围，整体来讲，我觉得让这个宴会然后收在一个很开心的结尾。我必须说，我真的过了一个蛮开心的晚上。不仅是就是整个活动让我呃过了整个的氛围，让人家觉得说很开心，然后很享受之外，然后同时也是交到了很多朋友，然后知道了很多新的事情。这件事情是让我最开心的。尤其有一件事让我很感动是，是不管你是多么大的节目，或是多么小的节目，然后但是每个人都对自己的节目内容非常骄傲。即使有可能像有的人只有录个几集，然后就赶来，或者说像我这种可能订阅数都还不太多的人，或者说像法克电台、像敏迪选读这种，已经算是排行非常前面的节目了。但每个人都对自己的内容就是很热情，然后呢很自信，这样子让我想到就是说，以前不是有听过 Andy w h 卧 l 说，在未来的时代，每个人都可以成名十五分钟吗？那我觉得现在这些。就昨天看到这些人们，我觉得大家已经追求的不是成名15分钟，而是大家做出自己觉得骄傲，然后呢对得起自己的作品，然后每个人都过得非常的自信、非常开心。这或许就是做一个内容创作，然后呢非常值得呃推广的精神吧。最后要很感谢的就是李明大会，很感谢播客主，然后也很感谢协办的两人十号跟五楼室友，以及昨天呃从共享盛举的各位 p o c k e t 朋友们。那也希望未来有这样子活动的时候呢，可以再多多的交流喽。如果你喜欢刚刚所推荐的那些节目的话呢，不要忘记去听听看。然后呢，你找到如果你觉得 OK， 你喜欢他们的风格的话，就大方的按下订阅，甚至呢留下五星留言给各位内容创作者的一个鼓励。那当然，我是宁可当吃货，我也希望如果你喜欢我的节目的话呢，也同样的按下订阅，然后呢分享给亲友们，给我一个五星留言加鼓励。那大家们现在都有各自经营各自的社群，像是 Facebook， 像是 IG， 有些人甚置有经营自己的聊天社群这样子。那也欢迎大家，就是如果你喜欢一个内容创作者的话，最直接可以给对方的鼓励，就是真的给他家互动，真的让他知道说你喜欢他。我觉得这对我们每个人来讲的话，就是收到最开心的事情了。好，我是宁可当吃货的柯宁，我们下次见喽，拜拜。